0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik in gesprek ga met de hormoonexpert expert van Nederland, Ralf Moorman. Degenen die mij persoonlijk kennen, die weten waarschijnlijk wel dat ik uh, in het voorjaar van 2019 ben gestopt met het slikken van de anticonceptiepil. Niet omdat ik zwanger wilde worden, maar omdat ik om me heen zoveel vrouwen hoorde die stopten met pil en zich zoveel beter en gezonder voelden. En Aangezien ik al vanaf mijn veertiende of vijftiende aan de pil ben, dus ruim vijftien jaar was dat op dat moment, wist ik eigenlijk helemaal niet hoe ik mij zou voelen zonder uh, toegevoegde of onnatuurlijke hormonen in mijn lijf. Vond ik een, uh, een goede uh, keuze dus om, uh, om die pil de deur uit te doen. En dan eens te er gaan ervaren of ik me ook zoveel gezonder, beter, vrolijker, gelukkiger zou gaan voelen als mijn vriendinnen. Nou, al heel snel bleek binnen een week dat dat niet het geval was. Ik belandde echt diep in de put. Ik voelde me vreselijk ellendig. Van fysieke pijnklachten tot haaruitval. Een enorme explosie aan puisten, terwijl ik eigenlijk nooit puistjes heb gehad. Ook niet in mijn puberteit. Mijn haar die uitviel, mijn huid die droog werd. Ik werd in één keer een stuk zwaarder. Uh, nou ja, kortom allemaal dingen waardoor ik gewoon niet lekker in mijn vel ging zitten... En als kerst op de taart werd ik ook nog eens emotioneel mega instabiel. Uh, last van uh, stemmingswisselingen waarin ik echt geen enkele controle meer had over mezelf. En mezelf zo'n een beetje voor mezelf en mijn eigen gedrag ging schamen. En ik ben op zoek gegaan naar uh, de oorzaak daarvan. In eerste instantie dacht ik dat ik misschien gewoon diep van binnen een soort psychopaat was... En tegelijkertijd zag ik wel heel duidelijk de link met het stoppen van de pil en al die stemmingswisselingen. Dus dacht ik, misschien ben ik geen psychopaat, misschien is er niet zo heel veel mis met mij als persoon en mijn persoonlijkheid. Maar er zit het probleem in de hormonen. Toen ik ging googlen kwam ik uit op de website van de Hormoonfactor, waar Ralf Moorman de eigenaar van is. En daar vond ik zoveel herkenning in. Ik ben zijn boeken ook gaan lezen... En van daaruit ben ik een beetje gaan experimenteren met mijn leefstijl. Die ben ik gaan aanpassen. Ik heb daarnaast ook behandelingen gehad bij een acupuncturist. En dat heeft vooral heel goed geholpen uh, met mijn stemmingswisselingen. Het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat ik weer uh, een klein beetje normaal werd. Of me weer enigszins mezelf ging voelen. We zijn nu een jaar verder en ik ben er nog steeds niet helemaal. Ik voel me in principe weer helemaal gezond. De meeste gekke klachten die zijn weer afgenomen. Mijn cyclus die is bijna zo als het zou moeten zijn. Maar dat het zo'n, uh, ja, zo'n lange zoektocht zou worden... Had ik, had ik een jaar geleden echt niet verwacht. Ik heb het afgelopen jaar heel veel vrouwen gesproken... die mijn verhaal herkenden. Of die op een andere manier uh, met een hormonale dismalans kampten. Of nog steeds kampen. En ik vind het gewoon heel merkwaardig dat wij als vrouw zijn er eigenlijk maar zo weinig weten over de hormonen in ons lijf en onze hormoonhuishouding. Ik bedoel, ik heb daar op de middelbare school bij biologie nooit iets over geleerd, terwijl dat zo waardevol was geweest, dat dat me in elk geval het gevoel gegeven dat, het, dat ik niet helemaal raar was. En dan had ik waarschijnlijk ook niet gaan denken dat ik een uh, halve psychopaat of een hele psychopaat uh, was. Um, omdat ik dus merk dat, uh, dat een heleboel vrouwen dit herkennen, leek het me heel mooi om uh, in gesprek te gaan met Ralf Moorman om eens wat meer helderheid te krijgen over onze hormoonhuishouding en de invloed die onze leefstijl daarop heeft. Het is een ontzettend waardevolle podcast geworden, zeker voor jonge vrouwen, zo, laten we zeggen vanaf een jaar of twintig tot zo'n 35, 40 jaar. Waarin Ralf zijn kennis deelt, heel veel uitlegt over hormonale disbalans bij vrouwen in deze leeftijdscategorie. Hoe dat ontstaat, hoe je dat herkent, hoe je daarmee om kunt gaan. Uh, Hele praktische tips geeft hij ook over hoe je je leefstijl kunt gaan aanpassen. Ik heb dat heel radicaal gedaan, dat werkte niet zo goed. Zij dus geeft ook tips hoe je dat op een iets genuanceerdere manier kunt gaan aanpakken. Zodat je je hopelijk ook iets beter voelt dan ik mij uh, de eerste zes maanden heb gevoeld. Nou, kortom, een aanrader. Ik wens je veel luisterplezier toe bij de podcast. Mocht je na het luisteren van de podcast nog vragen hebben, laat het me vooral weten zodat ik ze bij Ralf kan neerleggen. De tips, een aantal van de tips die Ralf geeft, die verwerk ik ook nog in een blog... zodat je die later nog eens rustig kunt nalezen. De linkje daarvan vind je in de omschrijving van deze podcast. Ik ga het hierbij laten. Ik wens je veel luisterplezier toe in het interview met Ralf Moorman. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Ohm. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders... Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt... waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Zul je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik zit tegenover Ralf Moorman. Ralf is voedingsdeskundige, spreker, docent, auteur en levensmiddelenadviseur. Maar ik denk dat de meeste mensen jou gewoon kennen als de hormoonexpert van Nederland.
1: Ja, de expert op het gebied van hormonen en leefstijl vooral. Ik weet best wel veel over uh, het artsendeel, alleen ik ben zelf geen arts. Alleen het gebied van leefstijl, dan hebben we het over voeding, training, stress, mentaal. Dat heb ik helemaal uitgezocht en uh, daar daar ga ik mee door.
0: Daar weet jij alles over.
1: Ja, Ja, dat is wel mijn mijn afwijking eigenlijk.
0: Je afwijking? Ja. Ja, zie je het als een afwijking?
1: Ja, ik vind het heel interessant om een beetje te snappen hoe, hoe levende wezens in elkaar zitten. En hoe, hoe ze zo verschillend kunnen zijn, maar toch allemaal kunnen overleven. En de ene onder water, de andere in de boomtoppen, weer een ander onder de grond. Mm-hmm. Die, uh, en, en wij uh, ja, hebben ook een soort natuurlijke leefomgeving uh, waar we in het beste functioneren. En als je merkt dat je daar, als je daar ver buiten gaat, dat het aanpassingsvermogen toch niet optimaal is van het lijf. En ja, we passen ons aan met allerlei dingen. Uh, natuurlijk, we hebben genen en genen die zich aan kunnen passen. En, mm-hmm. en dat duurt heel lang onze darmflora kan anticiperen, die is wel heel snel. En daarnaast hebben we hormonen, die hebben ook een bepaald aanpassingsvermogen. Alleen, ja, er zit ook wel een soort maximum uh, uh, bandbreedte in. Want als je merkt dat het leven zo veranderd is, waarbij je, ja, dat mensen veel te veel eten, uh, anders eten, verkeerd eten, uh, veel stress hebben, minder bewegen, uh, belast worden met allerlei chemicaliën uit de omgeving, noem maar op. Ja, het hormonale systeem staat onder druk en als het uit balans raakt, dan, dan merk je dat aan allerlei klachten en symptomen.
0: Ja, zo ben ik ook zelf dus bij jou terechtgekomen. Ik ben een jaar geleden dan gestopt met de anticonceptiepil. Ik heb een heleboel vrouwen in mijn omgeving die ermee stopten en die allemaal zeiden, oh ik voel me zoveel beter. Toen dacht ik, nou dat wil ik ook. Ik heb geen kinderwens, maar ik dacht die pil gaat de deur uit en ik ga gewoon maar eens ervaren wat er met me gebeurt. Ik vond hem helemaal niet fijner. Ik begon met allemaal fysieke pijnklachten. Dat vond ik heel vervelend in eerste instantie. Maar dat bleek uiteindelijk het minst vervelende van alles te zijn. Uiteindelijk bland ik echt heel diep in de put. Ik was eigenlijk de hele dag alleen maar bezig met overleven. Ik ga niet uit het raam springen. Ik ga echt niet uit het raam springen. Het het leven is echt niet zo zwaar. Het zijn gewoon hormonen. Ik ben zo depressief geworden. Terwijl er een week, twee weken daarvoor nog helemaal niks aan de hand was. Ik heb daar toen een blog over geschreven en nu na een jaar is dat nog steeds het best gelezen artikel en ik krijg zoveel reacties daar nog steeds op van vrouwen. Hoe kan het dat zoveel vrouwen een hormonale disbalans ervaren?
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, mannen en vrouwen. Ik ben nu bezig met het boek voor mannen toevallig. De testofactor komt binnenkort uit, dat is wel heel heel grappig. Alleen bij een man, die, die hebben ook ontzettend veel klachten. Alleen... Ja, dan is het niet zo abrupt. Je merkt bijvoorbeeld dat testosteron heel langzaam lager wordt als je ouder wordt. Uh, alleen vrouwen die, uh, ja, die zijn het hele leven aan het zoeken naar een hormonaal evenwicht. En met name vanwege die maandelijkse cyclus. Ja. En dat, is natuurlijk, uh, ja, dat begint eigenlijk al bij de allereerste menstruatie... die uh, bij vrouwen, vrouwen vaak heel moeilijk gaat. Uh, ja. en, en vervolgens ga je op een gegeven moment een balans daarin vinden. En ja, uh, bij heel veel mensen uh, gaat het ook weer niet goed tegenwoordig. En zeker door de huidige leefstijl is ook een klacht waarbij... Ja, de cyclus helemaal ontspoort. Dat noem je PCOS. Misschien ook een onderwerp om vandaag uh, ook even mee te pakken. Ja, en dan, gaan, dan gaan meerdere te, cellen tegelijk rijpen... wat helemaal niet de bedoeling is. Hè, dus dat is dat weer een, een thema. Um, ja, vervolgens... Uh, bepaalde momenten van de, van de cyclus... waarin er veel klachten zijn. Hè, natuurlijk vooral de ijsprong kan klachten geven... maar vooral ook uh, ja, de PMS-klachten... Hè, wanneer ja. de menstruatie natuurlijk eraan komt. En als je dan uh, voorbij de dertig bent dan merk je dat de tweede fase van de cyclus zwakker gaat worden. En dan krijg je klachten waarbij eigenlijk het ene vrouwelijke hormoon, uh, oestrogeen, te sterk is ten opzichte van de tegenhanger. Dat is namelijk progesteron. Uh, En dan ontstaan er allerlei klachten die te maken hebben met, zoals je dat noemt, oestrogeendominantie. En dat begint eigenlijk vanaf de dertigste al. En dan wordt het progesteron steeds zwakker. En dan merk je ook dat het moeilijker is om zwanger te worden. Zeker als je het eind dertig in die leeftijd terechtkomt. Waarbij er ook heftigere uh, menstruatiebloedingen kunnen ontstaan. En heel veel andere klachten die daarmee te maken hebben. En dan ga je natuurlijk vanaf daar. Dan wordt de cyclus steeds korter eigenlijk. -hmm. En op een gegeven moment wordt die langer. Want dan ga je overslaan en dan ga je naar de overgang toe. En ik uh, ik heb net inderdaad jou even gevraagd. Van uh, de gemiddelde luisteraar hier tussen 25 en 35. Ja, ik bedoel de de eerste geen dominantie klachten. Je ziet het vooral dus, dus, dus na de 30 al een beetje beginnen.
0: Dan al. En hoe uitzicht dat? Hoe kun je dat herkennen bij jezelf?
1: Ja, er zijn echt heel veel uh, hormonale vrouwenklachten die daaraan gerelateerd zijn. Alleen het punt is ook, wat wat jij ook ervaren hebt, -hmm. is dat wanneer je bepaalde klachten hebt, je gaat naar een arts. En een arts die die, die zegt niet van de balans is verstoord. De de, de arts zegt van ik zie een klacht en ik moet nu een het middel hierop loslaten. Nou, in jouw geval, dat we vaak is de anticonceptiepil... maar goed, je kunt ja. ook pijnstillers krijgen... of allerlei andere symptomenstrijders. En het verschil, als je kijkt vanuit mijn uh, visie... vanuit hormoonfactorvisie, dan denk je... hé, hey, de balans is verstoord. We gaan nu vanuit de helikopterview eens even helemaal kijken naar jouw leven. En als je op die manier gaat werken... Ja, dan merk je dat, dat hormonen daar heel erg blij mee zijn. Ja, en dan zijn er ook, ook klachten die leeftijdgerelateerd zijn... zoals, ja, wat ik net al zei, dat je steeds meer eusageen dominant kunt worden... en de overgang die klachten kan geven dat het een stuk minder wordt.
0: Laten we eens naar de basis toe gaan. Hoe ziet een gezonde cyclus eruit? Ik ben bij een acupuncturist terechtgekomen... en zij vertelde mij... want tijdens een menstruatie hoor je helemaal geen pijn te hebben. En toen dacht ik... hoor je helemaal geen pijn te hebben? Ik heb al 15 jaar lang alleen maar pijn. En toen ik aan de pil ging, werd dat iets minder. Um, nu ik een jaar van de pil af, af ben... ervaar ik inderdaad dat een menstruatiecyclus... pijnloos kan zijn of bijna pijnloos. Maar hoe ziet een gezonde cyclus er eigenlijk uit?
1: Ja, vaak hebben we het over een aantal dagen, dat is is, uh, meestal in de leeftijd waar we het nu over hebben, 25 tot 35, dan dan, hebben we het vaak over 28 dagen gemiddeld. -hmm. Hoeft niet per se zo te zijn Er zijn ook vrouwen die hebben of een korter of iets langere uh, periode van de de cyclus, alleen die hebben nog geen klachten. -hmm. Alleen wanneer je klachten krijgt is dat natuurlijk uh, lastig. Dus normaal gesproken, als je 28 dagen zou nemen, de eerste 14 dagen is uh, de oestrogeen fase, zoals je dat noemt. En dan gaat uh, binnen die voorraad uh, folliekels die je hebt, gaat de dominante, die gaat rijpen.
0: Ja. En die gaat
1: oestrogeen produceren. En vervolgens wordt oestrogeen hoger, hoger, hoger. En dan hebben we dag 14. Dat is het, uh, de dag waarin de ijsprong in gang gezet gaat worden. En als de ijsprong geweest is, dan gaat er naast oestrogeen uh, gaat er ook progesteron geproduceerd worden. Dat is namelijk de tweede fase van de cyclus. En oestrogeen, die zorgt eigenlijk qua functie wat meer voor het dikker worden van het baarmoederslijmvlies. Dat is een belangrijke basisfunctie als we het hebben over uh, zwangerschap... waar het natuurlijk ook uh-huh. deels voor bedoeld is. Yeah. Um, en dan na de ijsprong hebben we natuurlijk de progesteron... die gaat het uh, baarmoederslijmvlies rijpen. En dat betekent dat de cellen die daar lukraak gedeeld worden door oestrogeen... dat die ook geschikt worden in de functie van het innestelen van een bevruchte eicel. En zo gauw een cel ge, uh, gerijpt is, dan deelt hij niet meer verder. Dus met andere woorden... De progesteron die remt ook het dikke worden van het slijmvlies een beetje. Want te dik moet je hem ook niet hebben, want dan krijg je hele hevige menstruaties met heftige bloedingen. Misschien mm. wel ijzertekorten en allerlei andere klachten die dan, uh, die dan kunnen ontstaan. Hè, als het, dit systeem helemaal goed verloopt, ja. hè, in principe uh, ja, zouden de klachten niet hev- zo hevig moeten zijn als jij beschrijft. Ik bedoel, helemaal pijnloos, dat weet ik niet. Maar heftige pijnen, dan is er een vraag, wat gebeurt er uh, op het moment dat het baarmoederslijmvlies afgestoten wordt? He, dan komen er allerlei stofjes vrij. Um, dat zijn ook stofjes die ook op andere slijmvliesen invloed hebben. Bijvoorbeeld het darmslijmvlies. Dus soms ontstaan er uh, krampen die, die ook te maken hebben met je darmen. Okay. He, dus dat, dat kan ook sa- samenvallen. Dus Misschien merk je ook wel dat de stoelgang anders wordt rond, rond, rond die periode. Ja, en, en dat, 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 ja, dat afstoten, dat kan natuurlijk pijnlijk zijn. En, Helemaal bij een, een klacht die heel veel vrouwen hebben, dat het slijmvlies ook op verkeerde plaatsen groeit. Dat noem je endometriose.
0: Ja, leg eens uit, wat is dat precies? Ja,
1: dat, dat baarmoederslijmvlies, hè, normaal gesproken hoort dat uh, keurig in die baarmoeder te groeien. Maar het kan ook op andere plaatsen uh, gaan zitten als je die klacht hebt, endometriose. En dat weefsel zit dus op de verkeerde plek en die gaat wel maandelijks groter, ver, dikker worden en weer afgestoten worden. Mm-hmm. En dat weefsel dat geeft allerlei pijnen en klachten.
0: En hoe, hoe kan dat gebeuren?
1: Ja, de, 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 de zijn er zijn nog steeds onderzoeken naar. Ik vermoed zelf dat dat een uh, dat je hebt altijd het hormoonsysteem mm-hmm. als het om klachten gaat, maar ook het immuunsysteem. En het lijkt eigenlijk een beetje een soort van uh, ja auto-immuunachtige klacht, auto-immuunziekte, die vrij veel voorkomt, waardoor het baarmoederslijmvlies dus op verkeerde plekken groeit. En als je dan ook nog eens een keer relatief te veel oestrogeenwerking hebt ten opzichte van progesteron, wordt het ook nog eens een keer te dik. Dat, 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 dat verlies. En dan heb je nog meer klachten wanneer het afgestoten wordt.
0: Dus dat ervaar je vooral bij, of tijdens de menstruatie. Daar kun je dat aan herkennen. Nou, Zo'n wel, wel meer, maar vooral,
1: vooral wanneer het afgestoten wordt. is het natuurlijk een heftig moment.
0: Oké. Okay. En ja. waar zou je het nog meer aan kunnen herkennen?
1: Nou, het lastige is dat het soms ook niet herkend wordt. Soms denken mensen dat de endometriose is en verwarring met prikkelbare darmsyndroom en dat soort dingen. Ja. Dus het wel eventjes even zoeken. En het, en het mooie is ook, hè, ook al, al deze klachten. Uh, ik heb er intussen zoveel blogs over geschreven. Mijn mm. hele, uh, ja, dus zo ben je ook waarschijnlijk op mij gekomen. Ja, Want als klopt. je <laughs> eenmaal gaat zoeken op, over die hormonale klachten. Ik heb het nu inmiddels uh, ja, in een jaar of uh, tien helemaal uh, uitgewerkt. Ook op internet. Dus in boeken, maar ook uh, allerlei blogs. Uh, en ik merk dat daar, daar zoveel vraag naar. Want uh, ja, blijkbaar gaat het bij veel vrouwen uh, niet optimaal. Er zijn veel klachten die vaak ook onnodig blijken te zijn. Dat is yeah. wel fijn.
0: Ik verbaas me daar inderdaad om hoeveel vrouwen dus met dit soort klachten rondlopen. Nadat ik er zelf dus ervaring mee had, ben ik eens gaan rondvragen bij andere vrouwen. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik meer vrouwen sprak die een hormonale disbalans hebben dan die een gezonde cyclus hebben. Jij noemde net al even dat dat heeft iets te maken met leefstijl. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je merkt, die, die hormonen die gedragen zich eigenlijk het best wanneer er een totaalbalans in leefstijl goed is. He, dus eigenlijk is het eh, logisch als je kijkt naar de natuur, dicht bij de natuur leven, volgens de natuurlijke ritmes, volgens het natuurlijke gedrag wat daarbij hoort. En hoe verder je daarvan afwijkt, ja, hoe moeilijker die hormonen het eigenlijk hebben. He, dus we hebben natuurlijk aan de ene kant wel genetische aanleg he, voor bepaalde dingen, mm-hmm. maar hormonen kunnen dingen versterken. En je merkt dat dat als je hormonen in balans wil krijgen, ik heb natuurlijk heel veel tips daarvoor, maar het is niet zozeer één tip die werkt. Het gaat meer om om vanuit Helikopterview die totaalbalans gaan sturen. En op al die pijlers, voeding, training, stress en mentaal, om daar een goed gemiddelde op te te hebben. En ik merk dat dat, dat het lastig is voor veel mensen om vanuit Helikopterview te denken. de de, de foodies die proberen alles op te lossen met voeding Uh en uh, de yogis proberen alles met stressbeperking en andere dingen op te lossen ja terwijl al die dingen zijn belangrijk en je moet bij jezelf gaan kijken van waar kan ik nou het meest winnen en dan kom kom je vaak achter grote dingen hoor
0: ja en je noemt nu verschillende pijlers Um, ik kwam daar inderdaad in mijn onderzoek uh, zo zelf ook achter. Ik ben uh, yoga-docent, dus ik doe heel veel aan yoga. En ik ben in de eerste instantie inderdaad vanuit de yogahoek gaan benaderen. Maar ik kwam achter dat er dus in voeding ook wel een groot ding zat.
1: Ja. Maar ik kwam
0: er ook achter dat, dat ik al die dingen die ik volgens jouw boeken wel mocht eten helemaal niet zo lekker vond. Is nou als je dus inderdaad denkt van een van die pijlers die past niet zo goed bij me. Die laat ik achterwege dat je het met die andere pijlers wel weer in balans kunt brengen.
1: Nou, je, je kunt een stressprobleem niet met voeding o- oplossen en andersom ook niet. Je moet echt wel naar het grote geheel kijken. Alleen waar je wel vaak achterkomt... is dat hè, mensen die bijvoorbeeld denken van... oké, okay, ik ga nou maar storten op die voeding. En die gaan het dan zo perfect doen. Hè, ja. Die proberen dat zo perfect te doen... dat ze in feite er stress van krijgen.
0: Ja, dat terwijl, vond ik ook. Ja,
1: ter, terwijl, ja. ja, in feite ben je gewoon vooral gaan kijken... wat is nou het ideale voedingspatroon... en ik ga proberen dat na te doen. Dat, ja. dat is eigenlijk uh, wat ik nu hoor. Uh-huh. Terwijl eigenlijk wat je zou en uh, gedaan zou moeten hebben... is eerst jezelf gaan bekijken... hoe ziet mijn gemiddelde voeding eruit... Wat zijn nou mijn grote valkuilen? En vanaf daar ga je stap voor stap verbeteringen aanbrengen. En ik krijg soms vragen. Mensen die, 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 die nog drie, drie flessen wijn per week achterover slaan. Oh. En dan gaan ze mij vragen. Dat ze, ik heb iets gelezen over noten. Dat er voor in zit. Moet ik nou noten een weken in water. voordat ik ze ga eten. Terwijl ze nog die wijn achterover slaan. Ja. Dan denk ik van waar zijn we nou mee bezig. En, en die grote lijnen. Je merkt als je de grote dingen eruit haalt. Dat de details niet eens zo belangrijk meer zijn. Misschien de kerst is betaard.
0: Het, okay. Dus doe eerst ja. bijvoorbeeld
1: de grote dingen op voeding. Um, en misschien denk je van goh, hey, op stress zou ik misschien nog dit en dit kunnen veranderen. He, ik doe nog best wel veel dingen bijvoorbeeld die me energie kosten in plaats van die me energie geven. Nou, ja. dan ga je daar wat keuzes in maken. En dan, dan doe je grote dingen.
0: Ja, maar je zegt ook eigenlijk, doe het niet in één keer te radicaal.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat ben ik denk ik gaan doen. En met een vriendin tegelijkertijd met mij. Dat we dachten, oh, we moeten onze voeding aanpassen. Alle suikers de deur uit. Alle eenummers de deur uit. Alles wat we eigenlijk lekker vinden, dat gaan we vooral niet meer eten.
1: Nee, dat is natuurlijk wel een behoorlijke shock. En kijk, hormonen die, zijn, die, die moeten in balans komen. Hè? En als jij je leven, levensbalans zo ontzettend anders doet, dan, dan zijn die hormonen ook best wel uh, geschrokken. Ja. je, je, je duimen denken van wat krijg ik nou uh, te verduren. In één keer heel veel groenten en vezels. Wat is dit? Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> en zo op al die vlakken. Hè, je moet je, de Hormoonbalans is ook niet op één dag, in één dag verbeterd. Lijf. dus Ik weet niet hoe lang jij uh, erover gedaan hebt om je klachten te verminderen.
0: Oh... Mm. Ik denk een half jaar dat het heeft geduurd voor ik een beetje vooruitgang ging merken. Maar dat vond ik wel heel lang duren, ik Ik bedoel, als je dan je leefstijl zo omgooit en je merkt binnen een week al dat dat er iets verandert, dan weet je waar het voor doet. Maar in eerste instantie gebeurde er maar niks. En dat is lastig, dan moet je echt op
1: vertrouwen. Er zijn natuurlijk mensen waarbij je onmiddellijk dingen voelt. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker eigenlijk. Maar goed, het belangrijke is, het begint altijd bij, bij je motivatie. En de motivatie die er lag, die was blijkbaar groot genoeg voor jou om een half, half jaar door te zetten. Uh, omdat de pijn groot genoeg was. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Hè? Dus, dus het groot verschil als iemand vele, heftige klachten heeft. Die, die, die gaat vaak in het begin nog een stukje dieper. En die mm. houdt het wat langer vol vanwege de, de pijnmotivatie. Uh, de anderen die wat, bijvoorbeeld zich al goed voelen en denken van nou misschien moet ik me nog maar iets beter voelen. Ja, dan moet je echt goed kunnen visualiseren hoe je leven eruit gaat zien als je je beter voelt. Ja. Ja, dan ga je, ga je nu dingen, dan dingen doen die je nou niet doet, uh, visualiseer dat eens. En als je dat goed doet, dan kan het zijn dat je daar je motivatie uit gaat, uh, gaat halen. Maar besef, je hebt meer motivatie nodig als jij hele moeilijke dingen gaat doen. Hè? Dus, ja. dus jij hebt in het begin ook zo iets, iets voor jezelf neergelegd, een of ander perfect schema. Ja. <lacht> ja. Maar goed, dat is ook het lastige als je, als je naar boeken kijkt, als je naar de media kijkt. Dus altijd de discussie, wat is nou het meest gezonde voedingspatroon?
0: Dat is lastig, want iedereen ja. die zegt daar iets anders over. Ik dacht Klopt. ook dat ik heel gezond leef. Ik bedoel, ja. ik hou heel erg van suiker. Maar naast die suiker was ik, dacht ik, best wel gezond bezig. Maar toen was ik jouw boek, dacht ik, ah, oh, echt niet. En toen kwam ik dus bij mijn acupuncturist. En die zei ook van, nee, alles wat jij eet... dat moet je uit je voedingsschema halen. Je moet veel meer warme dingen gaan eten. Al dat brood moet uit je schema. Dit moet eruit, dat moet eruit. Zuivel eruit. En ik dacht alleen, maar ik mag alleen nog maar soep eten en dingen die ik helemaal niet zo lekker
1: vind. Ja, precies, maar dan heb je jezelf dus niet geanalyseerd en dan heb je niet gekeken dat je misschien wel drie, drie zakken chips uh, in de week uh, wegwerkt. Nee, dat niet. Nee, kijk, dat zijn interessante <laughs> dingen. En ja. bedoel, Je kunt, je kunt op voeding gaan, 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 uh, onderzoek gaan doen en je gaat allerlei dingen lezen. En die zegt dit, die zegt dat. En vervolgens denk je van ja, niemand is het eens, ik doe wel helemaal niks. Ja. Dat zie je soms, hè? Terwijl ja, je weet echt wel dat die, die drie flessen wijn dat is, dat het niet gezond voor je is. Nee. Dat, dat soort dingen, kijk daar eerst bij jezelf naar. Um, en die details komen later. En het is vaak zo dat, dat ja, de discussie gaat over wat is nou het optimale eetpatroon. En het, in ja. feite is het beste eetpatroon hetgene wat het best bij je past en wat je het best volhoudt. En, en, en daar moeten we natuurlijk naartoe gaan, uh, gaan werken. Hè? En het is ook zo dat als je het nu hebt over gluten en zuivel, ja, je merkt dat daar... Uh, Veel mensen klachten van kunnen hebben, maar goed, jij kan net die persoon zijn die er wat minder klachten van heeft. Dus je moet het allemaal. Het is een zoektocht naar jezelf uh, die je in gaat zetten. En ook, ik ik kan tegen jou zeggen van uh, dit zou je moeten eten, -hmm. maar goed, ik moet wel weten hoe jouw leven eruit ziet, uh, welke obstakels jij hebt. Misschien heb je wel nachtdiensten. Weet jij veel? Er moet echt een een, een maatwerkprogramma komen wat naadloos bij jouw leven aansluit.
0: Aansluit. Ja. Ja. En als iemand hier nu zelf een beetje mee zou willen experimenteren... is het dan bijvoorbeeld aan te raden om dan één ongezonde gewoonte eerst uit het, uit het patroon te halen en dan eens te kijken van... Wat, wat doet dat nu eigenlijk? Wanneer ik ja. stop met die drie flessen wijn? Wat gebeurt er Precies, dan?
1: Precies. Nou, het belangrijkste is dus eerst, eerst voordat je je gaat verdiepen... in wat het optimale eetpatroon is en de details... Uh, eerst jezelf eens even goed gaan, gaan bekijken. En allereerst is het belangrijk van... goh, wat motiveert jou nou om nu je leven te gaan veranderen? En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Als je zegt ik wil alleen maar... Nu vijf nu kilo afvallen en je bent straks vier kilo kwijt... dan is je motivatie weg en dan val je terug in gedrag. Ja. Nee, je moet veel sterkere motivatie hebben. Echt jezelf voor je kunnen zien in de positieve zin. Dat je denkt, van goh, als ik het al zo volhoud, dan ziet mijn leven er zo uit. En dat moet er een heel mooi plaatje zijn. En daarnaast de andere. Stel je voor dat ik uh, mijn leven zelf niet aanpas. Of ik ga, ga nog tien uh, kilo aankomen. Hoe ziet mijn leven er dan uit? Dat is de pijnkant. Ja. Ja, dus die moet je eigenlijk, wanneer je de keuze hebt tussen iets gezonds en ongezonds... Die moet je naast elkaar kunnen zetten. En dat moet je overtuigen om de gezonde keuze te maken. En natuurlijk hoeft het niet altijd. Maar het gaat erom dat jouw lange termijns gemiddelde beter wordt. Alleen als jij niet weet wat jij het afgelopen jaar gemiddeld gedaan hebt. Dan ja, weet je ook niet hoe je jouw gemiddelde kunt verbeteren. Dus dan moet je eerst ook nog eens een keer te raden gaan. Hoe ziet mijn leefstijl er nou gemiddeld uit? En wat zijn nou mijn persoonlijke grote valkuilen? En die grote valkuilen pak je en daar ga je oplossingen voor verzinnen. Hoe kun je dat nou veranderen? En daar ga je mee aan de slag. Mm-hmm. En werk dat, ga dan door. Ja, werk nou hoeveel werk tijd het niet, ga terug naar stap 1.
0: Dat? Nou hoeveel tijd kun je zeggen van nou het werkt? Ik bedoel, bij mij is het een half jaar geduurd. Het natuurlijk
1: van je, van, je, van je doelstellingen af. En ik merk eigenlijk dat het als het gaat om, ik, als je je moe, moe voelt bijvoorbeeld de hele dag en het zou bijvoorbeeld door een voedselovergevoeligheid komen, wat je niet weet, mm-hmm. ja, dan, dan merk je in de meeste gevallen, merk je dat bij als je dat een, een week je voeding aangepast hebt, merk je, hé, hey, de, de mist klaart een beetje op. Er is natuurlijk één uitzondering bij. Dat is bijvoorbeeld de auto immuunziekte de celiakie, Maar die is heel zeldzaam. Dus als je echt niet tegen iedere spoor van gluten kan... kan de darmwand zo aangetast zijn... dat je echt wel uh, twee maanden bezig bent... voordat je, je echt een stuk beter voelt. Maar heel veel mensen hebben lichtere overgevoeligheden. En daar kun je wat in gaan experimenteren. Dus je merkt het gevoel van voedselovergevoeligheden... die je eruit haalt. Dat ja. is enorm veel energiewinst, bijvoorbeeld. En dat komt omdat je immuunsysteem... dat zuipt energie als dat daarmee bezig is. Dus dat, dat, dat ontlast je dan eigenlijk... Uh, een stabiele bloedsuiker. Je merkt dat daar mensen zich heel erg uh, zich beter door voelen. Mm-hmm. Dat zijn al twee belangrijke dingen. Kijk, als jij een broccoli eet, je 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 niet onmiddellijk lekkerder. Nee. Maar waarschijnlijk weet je van hé, hey, misschien dat, dat, dat het verstandig is omdat de termijn, om dat op een lange termijn gewoon te gaan doen. Ja. En dat merk je pas weer, weer langer. Hè?
0: Dat is het lastige daarmee, ja. hè, met dat soort dingen. Ja,
1: en, en, en natuurlijk, zeker als het gaat om een cyclus die bijvoorbeeld die, die niet uh, uh, stabiel is, zeg maar. Nou ja, voordat die weer optimaal in balans komt. Ja, dan moet je een aantal ziektes er gehad hebben. Ja. En dan ben je weer maanden verder. Dus ja, dan moet je iets meer langer mee doorgaan. En, en wat uh, meer motivatie voor opbrengen. He, dan zeggen van, nou ah, ik ga nou eens even een weekje proberen als ik uh, mijn zuivel eruit haal of mijn puistjes dan weggaan. Ja, dat is een stuk makkelijker dan dat. Hè? Dus jij hebt het hartstikke goed gedaan uh, dat je dat uh, daar, daar zo doorgezet hebt.
0: Ja, dit is wat je zegt, de pijn was groot genoeg. Ik vond hem ja. zo verschrikkelijk ellendig. Ik ben weer teruggegaan naar de gynaecoloog en gezegd van... joh, ik ben gestopt met de pil. Dit en dit is er nu gebeurd. En die zei, nou dan uh, kun je gewoon weer opnieuw de anticonceptiepil gaan slikken. Je wilt toch geen kinderen. En dat vond ik echt zo'n ja. onbevredigend antwoord. En dat ja. werd een beetje een discussie. En toen zei ik, ja, want ik had ondertussen al wat blogs van jou gelezen. Ik zei, ja, maar wat kan ik dan doen met voeding en bla." ze Ja, nou ja, niet zo heel veel. Hoe kan het dat we vanuit de medische wereld zo hier in onze westerse maatschappij... Ja, dat dat, dat
1: zit natuurlijk uh, niet in de opleiding. Het zit niet in de protocollen, überhaupt niet. Het is gewoon een pharma-protocol wat ze natuurlijk krijgen. Ja. Ja, en als je niet weet, dan dan, ja... en, En je wordt wel altijd als expert gezien, als arts... Dan ga je zeggen dat je ook een verstand van leefstijl hebt. Nou ja, je moet gewoon lekker je mond houden als je daar geen verstand van hebt. Dat vind ik. Ja. Ik ga het ook niet hebben. Ik ga ook niet hè, zeggen van nee, je moet deze anticonceptiepil pil nemen, want die en die is minder goed. Nee, dat moet een arts doen. Ja. Of ik, ik ga je ook niet opereren.
0: Wat, wat vind jij eigenlijk van hormonale anticonceptie? Want dat werkt natuurlijk wel op dat hele huishouden. Ja,
1: dat is dus gewoon een manier om, om hè, het, het over te nemen van je lichaam. Ja. En natuurlijk, je, je, normaal gesproken wordt het vanuit je hersenen uh, wordt het aangestuurd. en Dan hebben we een orgaantje dat heet de hypofyse. Uh-huh. En de hypofyse die, uh, wordt door de hormonen in de anticonceptiepil eigenlijk buitenspel gezet. Die wordt geremd. Ja, waardoor je eigenlijk met, het, met het aantal, de hoeveelheid hormonen in je anticonceptie... Um, dat je daarmee eigenlijk stuurt uh, hoe, hoe het baarmoederslijf zich ontwikkelt. Um, je, je verstoort natuurlijk de... Het zwanger worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat je, wat je daarmee eigenlijk uh, ja, doet. Ja, dat is het doel. Alleen wat je bij de meeste pilvarianten niet hebt... is echt die schommelingen. En sowieso het baarmoederslijnvlies wordt een, uh, een stukje minder dik. er ja, kan de menstruatie in de stopweek zijn. Tenminste, dat is mm-hmm. een nep menstruatie. Ja. wordt er iets afgestoten... maar het zal nooit uh, eh, zo dik zijn als bij die personen... die geen dominant zijn met heftige bloedingen.
0: Ja, precies. Ja, dus dat, ja. dat heb
1: je dan eigenlijk, uh, eigenlijk niet. En je hebt natuurlijk ook verschillende anticoncepties. Sommige ook met, uh, met meerdere fases... Alleen, ja, die wordt iets minder gebruikt. Vaak is het uh, één niveau wat dan uh, neergelegd wordt, hè. En en dan is het zo van, goh, ja, als we de anticolelijke niet gebruiken, dan dan, dan gaat het alle kanten op met die hormonen. Uh En uh, ja, het is ook zo, het is niet alleen de arts zelf, maar ook de de, de perceptie van de persoon die bij de arts komt. Die willen vaak uh, een pilletje hebben en onmiddellijk geholpen worden.
0: Ja, dat is wel fijn, wel makkelijk. En
1: jij bent een persoon die, die, die qua levensstijl aan de slag gaat... en zichzelf wil leren kennen op dat vlak. En die daar gewoon een half jaar mee bezig is. En nu wel blij is.
0: Nu wel, ja. ja maar... maar ik heb wel heel vaak met de pil weer in mijn hand gestaan en gedacht... Ja. Dat kan het mij ook schelen. Ik neem gewoon dat ding. Ik voel mezelf wel beter met die anticonceptiepil. Ja,
1: ja en, en zeker als het hebben over... Hè, je hebt aan de ene kant pijn. Wat je dan kunt uh, in jouw geval moeten moet verdragen. Maar je hebt het ook over, uh, over schommelende hormonen. Die in je, op je hersenen inwerken. Ja. Waarbij je gemoedstoestand ook voortdurend verandert.
0: Voortdurend. Van de ene op ja. de andere seconde. En dat maakt
1: het lastig. <lacht> en niet alleen qua, qua hè, Als je bijvoorbeeld net in een downer zit. Hè, wanneer je ja. oestrogeen weer daalt. Dan daalt serotonine ook. Dat is ook zo'n vervelend stofje. Wat wat eigenlijk als je uit balans gaat je je heel vervelend laat voelen. Uh, Het tweede daarvan is ook nog eens een keer dat je je gedrag ook moeilijker volhoudt. Want als jij je slecht voelt, dan is is die die salade minder aantrekkelijk dan...
0: de rib Ja, precies. Ja, absoluut. En wat kan het mij allemaal nog zijn. En dan moet je heel goed
1: gemotiveerd zijn. Dan moet je goed terugkijken waarom doe ik dit, waarom wil ik dit. En dan moet moet je weer sterk genoeg zijn. En die motivatie is gewoon heel erg belangrijk. Ja, ja, en dus je kan je alles zeggen over wat nou het beste leefstijl is en noem maar op. Maar het meeste gaat mis op, uh, niet op kennis, maar op, uh, om, uh, maar op motivatie die, uh, die weggaat.
0: Ja, nou ja, ik begrijp dat volledig. Want je voelt je dan zo ellendig. Ja. Dan inderdaad die reep chocola of glas wijn voor een ander. Ik, ik begrijp wel dat je dan denkt van nou, uh,
1: <laughs> ja, precies. doe maar dan. Ja, dus als je niet nadenkt over, uh, over waarom je het doet. Ja, dan is de kans dat je het gaat blijven doen natuurlijk klein. Dan grijp je sneller weer naar uh, de snelle uh, symptoombestrijder.
0: Ja, ik zie ook om me heen dat het voornamelijk vrouwen zijn met een kinderwens... die dus ook die zoektocht aangaan. Want ja. Nou ja, die hebben echt een, heel, een hele duidelijke motivatie. Zeker. Um, jij noemde net al even PCOS. Dat is iets wat ik inderdaad bij een heleboel vrouwen ook terug hoor. Ja. Wat is dat?
1: Ja, dat is echt iets... Dat, dat er, er gaan meerdere eicellen tegelijk rijpen. En meerdere fliekels gaan rijpen. En er is vervolgens uh, soms geen ijsprong. Waardoor de, eigenlijk de, de menstruatie onregelmatig wordt. En vaak wat je dan hebt als... Uh, het is een syndroom... De polycysteus ovarium syndroom, PCOS. En een syndroom betekent dat het eigenlijk geen geen ziekte of diagnose heeft, maar dat het eigenlijk een verzameling is van symptomen. En wat de symptomen zijn, dat is allereerst een onregelmatige cyclus waarbij je minder dan 9 menstruaties per jaar hebt. Dat is is eentje die er is. En soms blijf je zelfs helemaal weg. Dat is eigenlijk symptoom 1. Daarnaast, als reactie op op die verstoring van de cyclus, kan het mannelijke hormoon wat veel aanwezig zijn. Waardoor je ook mannelijke haargroei kunt krijgen op bepaalde plaatsen. Ook mannelijke kaalheid kan, kan voorkomen. Uh, meer uh, onrustige huid. En dat kun je ook meten in het bloed. Als je LH en testosteron verhoogd is, is dat het tweede symptoom. En het derde symptoom, als je een echo maakt, dan zie je uh, ja, ook van die kistjes op de eierstokken. Dat zijn eigenlijk niet, niet volledig, volledig ontwikkelde uh, follicels die daar nog gewoon uh, achter blijven. En dat kun je dan zien op, uh, op die echo. En twee van de drie, drie symptomen moet je hebben voor een diagnose. En normaal gesproken is het zo. Ja, bij PCOS uh, uh, neem de anticonceptiepil. Uh, kom maar terug als je zwanger wil worden. Dan hebben we een ander ja. pil, pilletje. Klopt, ja. ja dus Dat, dat is, dat is de, de, die, wat je vaak hoort bij, bij artsen. Al moet ik zeggen dat er op leefstijl wel op uh, bij de personen die overgewicht hebben... dat daar toch wel uh, gezegd wordt van... goh ga, ga naar de diëtist of iets anders.
0: Ja, dat hoor ik ook. Maar dat is inderdaad wat ja. je zegt bij mensen met overgewicht.
1: Ja, en uh, dus 80% heeft ook uh, overgewicht. Uh, syndroom een ander woord daarvoor. Uh, 20% die heeft geen overgewicht. En wat ik dan vaak zie in de praktijk... die hebben veel stress vaak. Mm-hmm. En het is weer zo, als we kijken bij de PCOS. Wat daaronder ligt, wordt, juist ja, eigenlijk een ander hormonaal probleem. Dat noem je insulineresistentie. En dat is eigenlijk een welvaartsprobleem hormonaal gezien. En, wat is dat? Ja, Door de huidige leefstijl betekent uh, veel eten vaak. Veel, veel mensen hebben overgewicht die dat hebben, dus niet allemaal. Maar 80% heeft daarbij ook overgewicht. Um, dat is een belangrijke. Daarnaast voeding eten, waardoor we allemaal... Ja, ons immuunsysteem te druk is. Waardoor je laaggradig ontstoken bent. Zoals je het ook wel noemt. Mm-hmm. Uh, dat is een, een, een probleem. We eten vaak ook dingen die de bloedsuiker snel verstoren. Waardoor de het bloedsuiker ook gaat, uh, vaak schommelt. Waardoor het uh, systeem wat extra belast wordt. Uh, we bewegen weinig. We, spo- we trainen niet. We sporten niet. Uh, veel mensen. Daarnaast uh, hoge stress. Ja en, ja, en dat bij elkaar opgeteld. Dan, dan hebben we echt, echt welvaarts uh, De westerse welvaarts uh, problemen. En dat, dat uh, uitzichtbaar hierin. En dat kan bij sommige mensen uiteindelijk diabetes type 2 worden. Hè, wanneer de suikerspiegel niet optimaal gaat uh, functioneren, de, de regulatie.
0: Dat is het gevolg van op langere termijn. Ja,
1: uh, 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 maar bij, uh, bij vrouwen zie je ook dat een, gro- een groep die dit heeft, dat die uh, PCOS krijgt. Ja. Hè, dus in feite de oorzaak daaronder is eigenlijk hetzelfde. En de aanpak is weer een uh, brede leefstijl aanpak En zeker het belangrijke thema wat al gezegd wordt, uh, is a- natuurlijk afvallen... Uh, bij degene die overgewicht hebben en uh, degene die het niet hebben ook stress maar in feite, ik werk nooit op één ding ik ben altijd uh, vanuit die helikopterview bezig op al die pijlers en als ik mensen begeleid dan uh, draai ik in feite aan heel veel knoppen -hmm. en het resultaat dat het uh, een stuk beter gaat en en vaak lukt het ook om dit om te keren is het resultaat van al die knoppen en vervolgens dan, dan wil, wil natuurlijk de arts, hè, die hebben het over evidence-based medicine, die, mm. wil, een, die wil een bewijs hebben waarom ja. je, als je aan één knop draait op leefstijl, dan moet een bewezen, bewezen effectief zijn. Nee, dat is niet zo. Je kunt alleen maar al die knoppen waar je aan draait, dat is een bewijs. Voor die persoon, want je doet ook nog eens een keer maatwerken. Ja. En dat, dat is ook het, het rare. En het blijft lastig als je dingen aan wilt tonen in de, de wetenschappelijke op voeding, dat, dan blijven we vragen naar die ene knop en dan kun je dat bewijzen. Mm-hmm. Terwijl het enige wat, wat interessant is in wetenschap is bijvoorbeeld, uh, wat we bijvoorbeeld hebben veel zien is, medit- mediterraan dieet. Of zelfs de mediterrane leefwijze. Die, is, ja, die lijkt toch wel heel erg gezond te zijn. Maar dan is het een verzameling van voeding, maar ook van uh, zonlicht. Uh, yeah. Van een ander uh, sociaal leven, wat daar yeah. allemaal gebeurt. En, en, en in feite, ja, als je de homofactor leefstijl zou bekijken, is er nooit één... Eén knop echt bewezen. Alleen ik weet allang uit de praktijk... dat al die dingen bij elkaar, dat het fantastisch is. Ja. En daar werk ik ook heel graag mee. En daar zijn ook mensen ook blij mee. Ja,
0: ja dat geloof ik. Ja, wat ik me dan nog wel um, ook een beetje afvraag... van waarom zou je dat op die manier aanpakken? Ik bedoel, het is dus inderdaad de dokter die zegt... hier heb je een pilletje en als je kinderen wil krijgen... dan hebben we een ander pilletje voor je... Ik heb zelf inderdaad ervaren wat, wat dan het aanpak van al die pijlers met je doet. Maar ik snap ook dat een heleboel mensen denken, ja, zoveel moeite, zoveel werk, waarom zou ik het doen? Ja, is ook zo. Want met die andere, met dat pilletje van de dokter, heb ik ook geen last meer van de symptomen. Wat zou de redenen zijn om het toch wat groter aan te pakken en echt naar je levensstijl te gaan kijken? Ja,
1: dat is natuurlijk de, 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 de term symptoombestrijding. Je weet gewoon als je symptomen bestrijdt dat, dat ja, de, de onderliggende oorzaken niet weggenomen worden. En soms worden ze zelfs verergerd. En het is ook zo, als je denkt van god, is over, dat je dan denkt van nou, dan kan ik nog wel nonchalanter leven. Ja. Dat is in feite wat je ook ziet. Ja. Hè, en ook heel veel uh, artsenprotocollen, als het gaat om bijvoorbeeld om hart- en vaatziekten met statines en dat soort dingen, hè, cholesterolblokkers, dat het de oorzaak soms niet wegneemt en zelfs verergert. Hè, dus dat, dat zie je eigenlijk ook. Of je gaat antidepressief nemen in de situatie mm-hmm. van, hè, wat je zegt, denkt van god, die mood swings die, die je hebt. Ja. Ja, in feite kun je daarmee ook, ook daar een beetje verslaafd aan worden en, en kan het kan nog erger worden. Ja. He, dus in feite ben je soms blij dat er symptoombestrijding bestaat. Hoor. Er zijn mensen die eigenlijk uh, liefst uh, van een flat afbrengen of weet ik veel wat. Hè? Met, met, ja. Door, door, ja, dan ben je blij dat er iets is wat je dan uh, in kunt zetten. Maar ja, in feite moet je uiteindelijk toch de oorzaak weg gaan nemen. En het is, het is, het is ook zo bijvoorbeeld, zelfs uh, suppleren van dingen, hè, supplementen, vind ik soms ook symptoombestrijding. Maar je bent blij dat ze, dat, dat ze er zijn. Ja. Als je, als je bloedarmoede hebt, dan ben je blij dat je ijzer kunt toedienen. Alleen, ja, je moet wel gaan kijken van, goh, waarom is dit ontstaan? En en hoe kun je de oorzaak ook nog wegnemen? -hmm. En soms is het zo dat je je eigenlijk mensen die hebben heel veel klachten... beginnen toch met anticonceptiepil, maar ook met een leefstijl. En ook een leefstijl moet je aanleren. Ja. En en dan dan kan het ook zo zijn dat als die personen die die pil blijven gebruiken... en de leefstijl een stuk beter hebben... -hmm. wanneer ze ermee stoppen, dat ze gewoon een stuk makkelijker stoppen... en minder klachten hebben. Dus dus op die manier kan het ook. Je kunt ook tegelijkertijd je leefstijl aanpakken en de oorzaak... Terwijl je toch de symptomenstrijder gebruikt. En dat vind ik eigenlijk de mooiste. Ja,
0: ik wou zeggen, dat klinkt eigenlijk wel als een ideale aanpak. Had ja, ik dat, dat maar eerder Ja, nee, ja
1: dat kan, dat kan voor, voor sommige mensen dus ideaal zijn. Als je heftige klachten hebt wel. Ja. Alleen, ja, dan moet het niet een, hè, een, een symptoombestrijder zijn... die echt ook heel veel onderliggende dingen vernachtelt. Je heb ook hele vervelende medicijnen met allerlei bijwerkingen, noem maar op. Dat, en waar je verslaafd aan raakt, dat is dan weer niet te bedoelen. Ja, dan
0: schiet je je doel een beetje voorbij. Nee, dat is dan niet te bedoelen. Waar komt jouw fascinatie of interesse voor hormonen eigenlijk vandaan?
1: Nou, eigenlijk al, altijd al. Het, het begon al op een jonge leeftijd. Mijn vader was ik al bezig met evolutie. Die legde me dat uit. Als biologie leraar, die was hij vroeger. En ging ik naar de dierentuin. En, en dat vond ik zo uh, fantastisch. En ik las van die tijdschriftjes vroeger. Dat je het kijkt. Dat was zo'n, zo'n mm-hmm. magazine. Je, met allemaal van die uh, <laughs> dat, dat soort wel, dingetjes. Ja. Ja, ja, dat las ik toen. En dat vond ik, dat vond ik toen fascinerend. En ja, hormonen vond ik altijd al interessante stoffen. Regelstoffen in het lichaam... Um, Waar in feite, waar te veel gedacht werd, vond ik zelf van daar heb je geen invloed op. Mm-hmm. Maar goed, daar kwam ik gedurende, hè, toen ik ouder werd, zelf ook wel wat achter dat ik daar toch wat mee kon doen. Uh, ik heb ook uh, heel veel sport gedaan. Ik heb ook uh, een zo laag mogelijk vetpercentage te krijgen en een hoog mogelijke spiermassa.
0: Maar wat is het doel daarvan? En dat
1: was een, ik wilde gewoon uittesten hoe dat werkt. Want, want, okay. uh, want uh, <laughs> ik had heel veel mensen die wilden uh, bijvoorbeeld slanker gespieren worden toen ik begon te werken als personal trainer. Toen dacht ik van, hé, ik ga het zelf mezelf uittesten. Dus ik schrijf me in voor zo'n bodybuild-wedstrijd, maar dan zonder het gebruik van uh, anabole steroïden. Dat is gewoon helemaal natural. En toen een aantal methodes geprobeerd, waarbij ik erachter kwam dat het niet zo logisch was als het leek. Vroeger dacht ik alleen maar vanuit een laag vetpercentage betekent dat je zoveel min mogelijk calorieën moet eten en zoveel mogelijk moet verbruiken.
0: Ja, dat klinkt logisch. Ja, goed,
1: goed. Maar als je daarmee je spiermassa afbreekt, dan kan het zijn dat je helemaal niet het laagste vetpercentage hebt. He, dus in feite heb ik een paar dingen geprobeerd. En op een gegeven moment had ik zelfs wat meer calorieën gegeten en minder cardio gedaan. Dus uh-huh. in feite zou je verwachten dat je vetpercentage hoger zou moeten zijn. Yeah. Dat was het niet, want het was me gelukt om die calorieën in mijn spiermassa te douwen. Dus ik was gespierder en mijn vetpercentage was lager. Dan denk ik, hé, hey, dit is interessant. Wat, wat zit hier tussen? En toen kwam ik op die hormonen. En dan ben ik verder nog helemaal gaan, uh, gaan uitzoeken. Uh-huh. En toen leerde ik nog veel meer. Dat eigenlijk bijna alle lichamelijke klachten hormonaal gerelateerd kunnen zijn. En toen wilde ik vooral weten uh, wat je met leefstijl kunt doen. En ja, toen schrok ik een beetje op uh, op internet toen ik ging kijken op onderzoek. Dat was alleen maar medicijnen en en hormonen. En ik wilde weten wat doet leefstijl nou met hormonen. Nou ja, dan ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik op uh, allerlei uh, stromingen. De anti-verouderingstherapie-stroming. Dat waren artsen die... Mensen die niet zo snel wilden verouderen. Die die, die dienden soms hormonen toe. Maar die hielden ook de bloedwaardes bij en hun leefstijl. Oké. En... Ik vond het interessant wel om te zien dat ze hormonen toedienden. Want dan kon ik zien uh, symptomen voor en symptomen uh, achteraf. Hè. Dus kun je, als je hormonen toedient, wat gebeurt er dan met iemand? En zo komen mensen van bepaalde klachten af. Dan weet je hoe een hormoon werkt. Dan denk ik, hé, hey, aan die symptomen kan ik dus een disbalans herkennen. Nou, daar heb ik daar helemaal op gefocust. Dus dan dat je echt met mensen met vragenlijsten uh, een soort beeld krijgt van een hormonale balans. Yeah. En vervolgens, die artsen die wisten ook van als ik nou dit met leefstijl doe, dan heeft het dit en dit effect op de bloedwaarders van een hormoon. Dat ben ik weer verder gaan uitwerken. Toen heb ik daar een concept van gemaakt. Het allereerste hormoonfactorconcept. Uh-huh. En toen ben ik al die leefstijltips gaan uitproberen in een, op de sportschool waar ik werkte. Met yeah. bloedwaardes voor en na. En toen kwam ik erachter: Victoria, die, die combinatie van aan al die knoppen draaien. dat geeft toch wel hormonaal interessante effecten. En yeah. dat is het, uiteindelijk het hormoonfactorconcept geworden. En het mooie is ook, want het is echt, denk ik wel 15 jaar geleden dat ik daarmee bezig was. En inmiddels is er heel veel van wat toen nog niet uh, onderzocht was, ook wetenschappelijk wel hard gemaakt. Dus dus dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, ik ben eigenlijk een beetje een pionier geweest op dat gebied.
1: Ja, zeker. En en, en het mooie is ook, ik heb ook klappen moeten vangen, dat mag je wel weten. Ik weet nog wel dat ik, uh, zeker dat glutenvrije advies voor behoorlijk wat mensen, uh, dat het effecten had. Ja. Op het moment dat ik dat deed, um, toen was er eigenlijk alleen maar bekend... dat je dan de auto-immuunziekte celiakie zou moeten hebben... Uh-huh. wat minder dan 1% van de bevolking heeft. En dan ging ik mensen glutenvrij laten eten die geen celiakie hadden. Maar, maar ik zag gewoon, ja, alle mensen komen van ontstekingsklachten af... Uh, downwaking beter soms, uh, mentaal beter voelen. Bizar wat verwerking dat heeft. En ik heb zoiets van, ja, als het werkt en het is een onschuldig iets... want ik ...ik zorg dat voeding voor terugkomt... ...wat, uh, wat al die stoffen bevat... ...die ik er nou uithaal. Mm-hmm. Dus, dus de totale voeding was volwaardig. Alleen mensen waren blij... ...die waren van klachten af. Alleen vervolgens gingen alle wetenschappers zeggen... ...van uh, belachelijk dat je mensen doet... het totaal niet wetenschappelijk onderbouwt. En het mooie is dat het nu zoveel jaar later... Is er, ...bestaat er celiakie... ...maar ook non-celiac gluten sensitivity. Mm. En dat heeft tussen de 7 en 11 procent van de mensen... ...heeft zware klachten erdoor. Hè? Door alleen maar die sensitiviteit... En dat is natuurlijk wat ik toen zag. Ja. En dat is intussen wetenschap geworden. Je ja, ziet dus, het experiment van nu kan de wetenschap van de toekomst zijn. Als het maar onschuldige experimenten zijn. En dat zijn het. Altijd die ja. doen. Ja.
0: Maar je bent in eerste instantie wel dus een beetje gaan experimenteren met je eigen lichaam. Jazeker. Vond je dat nooit spannend?
1: Nou, nee, dat ben ik deed geen gekke dingen. Nou, ja, <laughs> misschien... Uh, proberen op, op een vetpercentage van zo'n 3-4% te komen op een wedstrijddag. Dat zijn ni- niet dingen die je doet om gezond te worden.
0: Wat, wat is een g- gezond vetpercentage vet even ter vergelijking?
1: Nou, bij, bij een man, uh, ik ja, denk zo'n procent of 12, is er wel een oh. heel, mooi, heel mooi gezond vetpercentage van, man, van uh, een sport, sportman van mijn leeftijd. Ja. Denk ik dan, hè? Alleen ja, vervolgens, als je dan tot, eh, tot 15% prima. Maar als je bij vrouwen, bij, bij vrouw, dan is het rond 20%. Ja. Als zie je tegenwoordig, ik moet wel zeggen, die Instagram stroming. Het gaat ver hoor. Dus ik zie hoeveel vrouwen ook zichzelf al tot sixpacks uh, droog trainen, mm-hmm. dan denk ik, oei, hoe gaat die menstruatie? Want je hebt ja. natuurlijk ook wel een bepaalde hoeveelheid vet nodig. Al is dat wel per vrouw verschillend. Hè. De ene menstrueert nog op een heel laag vetpercentage mm-hmm. en bij de andere valt hij er dan uit. En, en de vraag is ook van: goh, is dat gezond of ongezond? Ja. Ja, en misschien als, als, als topsporter dat het wel, wel een functie heeft hoor. Dat hij eruit valt, maar... Ja, ik vind het zelf heel experimenteel. Dus de, dat, dat soort dingen doe ik, dan, doe ik dan weer niet. Nee, het is mooi dat je dat
0: zegt. Ik zat er inderdaad van de week nog over te denken. Ik was inderdaad zo door Instagram aan het scrollen. En toen dacht ik ook, joh, zou dat nou echt gezond zijn of niet? Maar jij zegt eigenlijk van... nou,
1: nee, ik, ik, ik denk voor, voor veel vrouwen ook gewoon niet. Nee. En, en wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is niet zozeer wat ik van buiten zie. Maar, maar ik wil weten wat in het kopje speelt. Ja. En, 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 en daar ja, heb ik ook wel dingen meegemaakt waarbij eigenlijk um, de huidige fitgirl stroming dat er ook een aantal tussen zitten die een soort gespierde vorm van anorexia hebben eigenlijk ja. dus dat, kan, dat, dat, dat komt zeker ook voor en je, hè, dan word je zeker als dat je het beeld wordt waar je aan wil voldoen en het wordt steeds algemener en normaler ja, dan zijn, zitten er ook mensen eh, vrouwen tussen die daar mentaal de mis mee ingaan
0: dat zie ik in yogalessen ook Dat zijn uh, inderdaad vaak meisjes die uh, te veel op Instagram kijken en een bepaald ideaalbeeld hebben en daar willen ze graag naartoe. Zeker. En dan dan komen ze naar de yoga toe omdat ze denken, oh we willen ook nog eens flexibel zijn. Nou hebben we die sixpack, maar we willen ook nog even ons been in onze nek kunnen leggen.
1: Ja, maar dat hoort er ook bij bij het plaatje. De yoga girl met de sixpack, dat is wel iets wat, ja dan dan, dan krijg je veel likes en dan ben je populair. Ja, en, en, en het stomme is, ik weet zelf ook wel vanuit social media met de likes en noem maar op. En ik heb bijvoorbeeld een facebook bij heb ik heel groot geweest vroeger. Heel mm-hmm. veel likes en dingen die gingen viraal die ik deelde, ongeveer, totdat er een algoritme kwam. Ja. Yeah. En ik kan dat wel hebben. Ik weet gewoon, ja, oké, okay, ja, jammer, het was leuk bij Facebook, maar de, mijn algoritme is verpest <laughs> en ik krijg nooit meer dat bereik. Ja. Yeah. Maar goed, Steven op Instagram-stars, die meiden die altijd hun, hè, soms hun dopamine krijgen door al die likes, en die likes worden minder.
0: Ja, Oeh. dat is pijnlijk.
1: Oei, oei, oei. Dat, gaat, dat zit er nu al aan te komen, denk ik.
0: Ja, dat, dat gebeurt nu al. Ik weet niet precies wat Instagram heeft veranderd, maar ik hoor van een heleboel mensen dat ze in ja, minder likes dat, gaan.
1: Ja, dat, en dat, daar zal veel coaching, denk ik, voor nodig zijn straks.
0: Om dat weer recht te trekken. Ja. Ja. Waar ik nog even kort benieuwd naar Bensel aan het einde van deze podcast. Je noemde net al, ik ben bezig met een boek voor, uh, voor mannen. Wat merken mannen eigenlijk van hormonen? Ik heb wel eens het idee dat mannen helemaal niet zoveel merken van hormonen.
1: Nou, mannen weten, weten vaak niet dat het met hormonen te maken heeft. En bijna alle mannenklachten zit wel een hormonale... Uh, grondonder. Ik heb het boek ook de Testofactor genoemd. Ik heb een, een, een het vrouwenboek heet Hormoonbalans voor vrouwen. Nou ja, mm-hmm. vrou- vrouwen denken wel vanuit Hormoonbalans. Ik vind dat het interessant. Yeah. Als ik Hormoonbalans voor mannen zou zetten, dan... dan, dan nou, dat, dat
0: verkoopt v- niet, denk ik. Niemand
1: koopt dat. <laughs> maar Testofactor en een beetje gespierde, uh, gecontourde kerel op de, op de koffer. Dan denk je, ja, Testo yeah. is stoer, dat hoort bij mannen en dan kopen ze het. Ja, dat yeah. vinden ze fantastisch.
0: Je zegt mannenklachten. Wat voor klachten zijn mannenklachten? Ja, het
1: zijn heel veel. Maar natuurlijk, libido-problemen. En heel, ja. veel, heel, veel, heel veel klachten trouwens, wordt niet zo, zo over gesproken. Er wordt wel op gegoogled. En dat weet ik natuurlijk wel. Dus je kan zien waarop gegoogeld wordt. Maar zoeken mannen op? Ja, dat, dat wil jij niet weten. Joh. Nou ja, juist wel. Ja, is verschrikkelijk. noem noemt het libido, maar heel veel seksuele prestatiedingen. Ah. Penislengte natuurlijk is wel wel bekend. Ja. Maar ook hoeveel kan ik ejaculeren.
0: Is dat belangrijk? Dat, ja, dat... blijkbaar. Okay. Maar goed,
1: er wordt, wordt dus opge. Opgegoogeld. Ja. Maar ook natuurlijk, hè, als je ouder wordt, testosteron wordt minder. Dat betekent ja. dat je ook moeilijke spiermassa uh, opbouwt. Dat is ook een belangrijk thema. Hoe kan ik spiermassa opbouwen? Um, en buikvet wordt steeds lastiger als je oh. ouder wordt. Dat is natuurlijk een thema. Ja. Maar ook uh, meer medische dingen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan uh, prostaatklachten, die op allerlei manieren kunnen voorkomen. Hè, oh. natuurlijk, bij vrouwen hebben we het over borstkanker en andere problemen. Bij, bij mannen ja. over prostaatkanker. Uh, en klachten die daarbij kunnen, kunnen voorkomen. Ja, en, en ook als we het hebben over gewoon zweten of zweetvoeten, dat soort dingen. Of we hebben het over kaalheid, mannelijke kaalheid. Dat is ook een... Uh...
0: Dat is ook een hormonending. Ja, dat is ook ah, een dingetje.
1: Ja, ja. En, en vervolgens dan, dan, dan kom je erachter dat er wel dertig mannenklachten bestaan. En dan denk je, hé, hey, die hebben dan? allemaal met hormonen te maken. En, yeah. is, en ik dacht eerst, nou, dat wordt een dun boekje voor mannen. Nou, het is toch, uh... het is toch een dikke pil geworden. Ja. Een dikke hardcore komt eraan, dus... Uh... Ja, ik stond ervan te kijken. En
0: waarin verschilt dat van de boeken die je dan eigenlijk wat meer op vrouwen gericht hebt geschreven? Mijn
1: taalgebruik. Ik ja. kan heerlijke, lompe grappen maken. <laughs> en dat kan ik niet over de menstruatie van een vrouw doen als ik een man ben.
0: Ja, dat klopt. Dat ligt wat gevoelig nee dus ik, en het mooie is, ik kan
1: mijn eigen verhalen delen. Ja. Tot in de kwetsbaarste dingen aan toe. Dus dat is wel... Uh denk ik wel geinig. En ik denk dat het bij heel veel mannen speelt.
0: Je kijkt ook heel enthousiast nu je hierover vertelt. Is dit ook iets wat, wat gewoon dichter bij je ligt, omdat het gewoon gaat over mannen?
1: Ja, ik, ik, ik ben natuurlijk begonnen met hormonen. En, en ja. het eerste boek was eigenlijk voor allebei, mannen en vrouwen. Vervolgens kom je erachter dat 97% vrouw is die het boek koopt en die ermee ja. bezig is. Um, en dat doe je dan tien jaar. En daar heb ik inmiddels heel veel trainers op geleid. Er wordt heel veel uit handen genomen. En ik heb natuurlijk zelf ook uitdaging nodig hè, en, en nieuwe mm-hmm. dingen. En ik vond oh, wat leuk om eens een keer die mannengroep eens even aan te gaan spreken. Net waar anders. Ja. Ja, dus, dus voor mij is dat ook weer uh, afwisseling.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
1: Ja. ja, en ik denk dat mannen ook aan toe zijn. Het is, is natuurlijk ook zo, want ik ben natuurlijk uh, de eerste in Nederland die is begonnen met uh, leefstijl en hormonen um, duidelijk in een boekvorm uit te brengen. Um, intussen zijn er meerdere die dat doen en ik leid ook al heel veel mensen op dus het, is, uh, het wordt heel veel uh, gedaan maar die mannengroep is totaal onderbelicht er, ja. is, er is gewoon vrijwel niks nee. Nee.
0: nee en ik merk ook, tenminste ik kom dan ook veel in sportscholen en ik sport één keer in de week met een personal trainer ja. en, die, en ik begon op een gegeven moment over een dieet, zei dus ik nee, wil ik niet aan het beginnen ik heb nu iets gevonden wat voor mij werkt en dan had ik hem iets over verteld. Het zijn die hormonen. Huh. Nou, die, die vond het maar heel raar. En die dacht, volgens mij kan ik jou zelf veel meer bieden. En dan heb je straks wel je sixpack. Uh, ja, een nee, maar, nee, maar, maar, dat, maar... Nee, dat
1: is het verschil. Je hebt natuurlijk begeleiding en training op het gebied van klachten en goed voelen. Ja. En je hebt, um, als je opgeleid wordt als gewoon personal trainer in de gym, is het vooral van hoe kun je een laag vetpercentage krijgen. En, en shapen met spiermassa. En als een soort beeldhouwer. Dat je iemand een bepaald uiterlijk gaat geven. Ja. En dat is natuurlijk wat in de, in de gym heel veel gebeurt. En daar merk ik ook dat eigenlijk... Het valt mij ook al best wel nog tegen hoeveel uh, personal trainers en mensen uit de sportwereld mijn opleiding doen. Mm. Er zijn heel vaak meer therapeuten en dat soort, die, ja, die vinden dit Ja, dat al. geloof ik. Ja. Ja, en die, die hebben het meer over die, die kwetsbare dingen. En er is ook in een sportschool, ja, hoe vaak word je, wordt er doorgevraagd over alle klachten die er zijn?
0: Niet. Ja, eigenlijk
1: niet. Dus, niet. dus ik vind dat ook wel gemist. En ik vind dat die combinatie meer gemaakt moet worden. En ik hoop natuurlijk met de testofactor... ja. En een groot deel van de personal trainers is man. Dat ze nu wel zoiets hebben van... Oké, okay, we gaan toch wel eens een keer die hormonen erbij pakken. Dat is voor iedereen goed uiteindelijk.
0: Ja, dat lijkt me heel mooi. Ja. En hoe gaat dat uh, mannen dieet een beetje samen met dat vrouwendieet
1: In, in principe dat... lijkt het allemaal op elkaar. Ze okay. He, we, we, dus hebben allemaal een soort natuurlijke uh, grondslag. Alleen ja binnen die, die basisvoeding uh, gaan we natuurlijk altijd zoeken naar maatwerk. He, dus het is ook lastig in, in een boekvorm. Ja. Um, je kunt ook niet een dieet voor een ander uitschrijven. Het is meer van, je hebt er uh, richtlijnen en, en mensen stimuleren om die zoetig naar zichzelf aan te gaan. Eventueel uh, onder begeleiding van een coach.
0: Ja, ja, want waar kunnen mensen een coach vinden die helemaal is opgeleid? van Ja, het, dat de staat op mijn site.
1: Hè, op de, de hormoonfactor.nl Daar heb je allerlei de keuzes die er, uh, die er staan. En vervolgens ook uh, de coaches waar je naartoe kunt uh, in het hele land. En eventueel zelfs ook uh, met Skype. Ik heb ook in het buitenland heb ik wel... Uh, Heel veel coachings gedaan. Ik zelf doe geen consulten meer, maar de, de trainers die, uh, ja, doen dat top. Dat is hartstikke leuk.
0: Dan kan iedereen terecht. Ja. En wanneer uh, verwacht je dat je een nieuwe boek in de winkels ligt? Heb je al een 17 DVD? mei. Oh, dat is al bijna. Ja,
1: hij is, hij is nu bij de En nou, Ik hoop dat hij op tijd uh, aankomt. Er zitten natuurlijk ook allerlei. Al
0: vertragingen nu. Uh, ja,
1: maar vertragingen. Uh, maar ik denk dat het wel, uh, wel goed komt. Ik kan eigenlijk niet wachten om dat ding uh, te promoten. En ik heb eigenlijk, grappig is, tijdens deze periode, rare periode... met een of de gek virus waar we nu in zitten. Heb ik uh, ook een boek samen met... Uh, met een aantal andere cijfers uh, uitgebracht. Het heet uh, Gezond van kop tot teen. Dus een soort medische basiskennis, maar dan in een hele leuke manier. He, zoals ik vroeger de kijklas, maar dan Ja, de, heel dan, dan een toegankelijk uh, boek, want meestal... Ja, dat wordt zo saai. Zo'n lesmap van medische basiskennis kom je niet yeah. doorheen.
0: Dan nou, lees je drie keer in zin. Dan denk je, wat staat hier ja, nou eigenlijk? Nee, <laughs> het is gewoon heel
1: leuk uitgewerkt. Dus dat hebben we ook uh, samen met een aantal anderen heb ik dat, uh, gedaan. En nu komt straks die testofactor. Dus uh, ja, ik had, dit, dit had het jaar moeten worden. <laughs> Want misschien het, misschien wordt het ook nog, nog. Ja, wie ja. weet. Ja. Ja, Dankjewel
0: Dank je wel voor je openheid. Graag gedaan. Tijd. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen, info at everything-is-oom.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd, dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Home. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg.